0: Hoy en Capicú FM nos visita María Milagros Kowalski Alvarado, autora del libro Aquí estoy, Madre Tierra. Gracias, querido oyente, por acompañarnos en Capicú FM, parte de la cadena TecnoTour. Te saluda Alan Tepper. Efectivamente, en el episodio 85, conversaremos con María Milagros Kowalski Alvarado, autora del libro Aquí estoy, Madre Tierra. Este episodio de Capicu FM nos llega en parte por nuestros auspiciadores. El restaurante y bar Milos en Gabletes Coralinos, Miami, Florida. Puedes ver más información en milosgabletescoralinos.com y también por dominiostildados.com, un servicio de mi empresa Tecnotour que te permite tener el URL de tu sitio web con ñ, acento ortográfico o diéresis, visibles debidamente aunque tus visitas escriban el nombre con o sin la tilde. Visita dominiostildados.com para que tu dominio también sea mágico. Ahora, después de una breve identificación de la emisora, con la voz de nuestra amiga, la destacada locutora, lingüista y cantante española Mariesno, nos acompañará María Milagros Kowalski Alvarado, autora del libro Aquí estoy, Madre Tierra.
1: Sonríe, querido oyente. ¿Estás escuchando Capicúa FM en tu Android? iPhone o capicuafm.com.
0: Continuamos con Capicua FM. Soy Alan Tepper y nos acompaña María Milagros venezolana radicada en los Estados Unidos y autora del libro Aquí estoy Madre Tierra.
1: Pájaros que vuelan, agua fresca corre por mis venas, nado en tu corriente mientras el sol me tuesta. Pájaros que vuelan regalan libertad a los sueños para hacerlos realidad. Báilame en el agua, en la montaña, en la tierra y en el fuego. Tu sol se enciende, es mi deseo, y alegre estoy cuando veo que nadas en mi corriente de agua fresca, que corre por tus venas mientras el sol te tuesta. Cabalga, princesa de crines desordenadas, corre, salvaje amazona, da tus giros de destellos, y posa tus pies por fin en mi tierra que tu corazón guardaré tibio en mis manos, criatura sagrada bien amada. Pájaros que vuelan regalan libertad a los sueños para hacerlos realidad. Báilame en el agua, en la montaña, en la tierra y en el fuego.
0: Bienvenida de nuevo, María Milagros. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas?
1: Gracias, Alan, por invitarme a tu maravilloso programa. Estoy feliz de estar aquí. Me dedico... Ayudar a las mujeres a conseguir y a manifestar sus sueños. Esos sueños que a veces ni siquiera nos recordamos que teníamos esos sueños. Las mujeres estamos en un momento histórico en donde estamos siendo llamadas a atrevernos a hacer, a soñar y a manifestar esos sueños.
0: Qué bueno. Y tengo entendido por haber visto tu libro, que eres Mujer Medicina. ¿Cómo llegaste a convertirte en Mujer Medicina?
1: Bueno, Mujer Medicina es una mujer puente. Es una mujer que conecta la tierra y el cielo para ser mensajera, para ayudar y apoyar, en este caso, a las mujeres a retornar a su esencia. Sabes que una mujer medicina... Es una mujer que ha, que ha cultivado una conexión con los elementos, con el fuego, con el agua, con la tierra, con el viento. Es una mujer que se ha atrevido a mirar aquello que le ha dolido, ver sus heridas y las ha sanado. Y se ha atrevido a hacer, se ha atrevido a, a aprender y a crecer.
0: Muy bien, te voy a hacer dos preguntas sobre el título de tu libro. La primera pregunta es la de la primera parte del título donde dice, aquí estoy Madre Tierra. ¿Qué significa para ti Madre Tierra?
1: Mm, pues nuestra Madre. No importa qué religión tengamos, no importa eh, qué estrato social tengamos, todos habitamos en esta hermosa, sagrada tierra que es nuestra Madre porque nos da todo lo que necesitamos todos los días cada segundo. Ella es la representación de también la Madre Divina. Ella es la manifestación del sueño del Creador. Y todo lo que está, todos los que estamos en ella somos sus hijos. Las plantas, los animales, los minerales. La Madre Tierra es, es lo más sagrado que tenemos.
0: Muy bien. Y ahora te voy a hacer una pregunta sobre el subtítulo. El subtítulo es poemas y cantos de una mujer en su florecer. Y las últimas tres letras de la última palabra se escriben con puras mayúsculas para hacer referencia al verbo ser. Y es una palabra compuesta de doble sentido para los ceseantes, es decir, los castellanohablantes que pronuncian la C y la Z como la S sin distinguirlas. Esta palabra compuesta florecer ¿Es de tu propia autoría?
1: Mira, yo no sé si la he leído en otro lugar, Alan, pero cuando yo estaba escribiendo la palabra que sería florecer, como diría en, en España, la C, eh, cuando la estaba escribiendo lo que vi fue la palabra ser de ser en grande y dije, esta es la intención de esta palabra para este título, ¿no? Cuando nosotros como mujeres florecemos, porque conectamos y conocemos nuestra esencia y nos atrevemos a ser quienes somos.
0: Me parece muy bien y me parece muy llamativo, y sobre todo para los seseantes, van a entender inmediatamente ese doble sentido, así que te felicito por esa creatividad.
1: Gracias.
0: Y hablando de la creatividad, ¿cómo es tu proceso creativo cuando redactas?
1: Mira, eh, yo siempre he sentido, Alan, que cuando, que cuando me siento a escribir es, es un proceso de alquimia. En la escritura ha sido como una tabla de salvación para mí, ha sido un lugar al que siempre he podido acudir, ¿sabes? En los momentos como más difíciles, eh, en los momentos que me he encontrado perdida, siempre retorno a la escritura y, y, y muchas veces no sé muy bien qué estoy sintiendo y empiezo a escribir y... y y la misma escritura me va, me va mostrando qué es eso que me está pasando, ¿no? Y me va mostrando cosas que tengo dentro de mí que yo ni sabía o no podía ponerle palabras. A veces escribo en mi diario, ¿no? Y en mi diario es eh, a la antigua usanza, con mi pluma, mi cuadernito. Siempre tengo un cuaderno donde yo puedo hacer mis notas. A veces llega la inspiración, por ejemplo, sobre todo con los cantos, cuando estoy en una sesión de sanación, una mujer medicina, no lo dije, pero una mujer medicina, en mi caso doy sesiones a las mujeres, eh, donde doy sesiones de sanación energética, ¿verdad? Y masajes también, trabajo el cuerpo, la mente, el espíritu, y muchas veces en ese lugar de conexión, que somos puente, uniendo cielo-tierra, llega como inspiración cantos. Entonces me, me llegan, no necesariamente sentándome a escribir, sino más desde una improvisación, como si me lo susurraran así al oído. ¿no? Este libro es una compilación de poesía que tenía en distintos diarios, pues hay poemas que son desde el 2004, por ejemplo, hay otros de este año. Entonces muchos los escribí así a, a mano, ¿no? Eh, diría que, que por eso el proceso creativo de cada cosa ha sido un poquito diferente, ¿no?
0: Sí, mencionaste la palabra alquimia. A mí me enseñaron, y a lo mejor tú tienes otra connotación del mismo término, pero a mí me enseñaron que la alquimia es el proceso de convertir el carbón en oro. Uh -huh. Pero no sé si hay otras o si tú lo estás usando como una metáfora de esa misma definición.
1: Sí, efectivamente, eso es lo que es, un, es, lo que es la alquimia, ¿no? Pero en este mundo espiritual, cuando nos referimos a la alquimia estamos hablando de sacar ese brillo de, de sacar ese oro que viene después de un proceso de transformación donde hay presión eh, hay, este, hay lágrimas hay, hay alegrías hay veces que te pierdes y todo ese proceso de ir hacia adentro esa búsqueda pues es el proceso de alquimia, ¿no? Donde haces eh, un tejido con tus emociones. Aquí en el libro precisamente puse eh, a, a la, la apertura de un área de los poemas que lo llamé alquimia y cité a William Shakespeare. Él dice, Él decía, eres un alquimista, haz oro de ti mismo.
0: Qué bueno. Entonces sí está conectado con esa definición de la palabra alquimia. ¿Cómo ves el futuro de la mujer en el planeta Tierra o en el universo?
1: El futuro de la mujer. Yo pienso que todas las mujeres, Alan, mmm, siento que estos últimos años, la transformación que hemos vivido las mujeres ha sido impresionante. Eh, el futuro de cada mujer, siempre he dicho porque me dedico mucho a mi trabajo a conectar con espiritualmente y físicamente la conexión con el útero como un centro de conciencia sumamente importante que tenemos todas las mujeres y al que no nos han enseñado a prestarle atención, así como cuando dicen escucha tu corazón, nosotros podemos escuchar qué nos dice cómo, cómo se comunica nuestro útero con nosotros, tengamos o no tengamos un útero físico, ¿no? Y yo siempre he dicho que en el futuro todas las mujeres van a conocer de esta relación eh, con, su, con su útero, con su cuerpo. Siento que las mujeres vamos a, a sentirnos más cómodas con tener nuestra autoexpresión. Vamos a conocer nuestros sentimientos y vamos a poder expresarlos, vamos a... a desarrollar toda esa capacidad creativa y creadora que tenemos y vamos a, a vivir en mayor abundancia, en mayor placer, nos vamos a atrever cada vez más a, a hacer y también vamos a ir recordando cuál es nuestra, nuestra esencia desde el diseño, la óptica del diseño original, ¿no? O sea, no, no tener que tratar de ser como un hombre o tratar de ser como esta otra persona a la que veo desde afuera. No, ser yo misma, ¿no? Ser yo misma. Y, ¿Y a qué vine yo aquí a la vida? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me hace? ¿Qué es lo que me inspira y cómo me doy permiso para, para ser esa persona que dentro de mí está pidiendo eh, nacer, ¿no?
0: Muy bien. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado vivir y cómo saliste adelante?
1: Ah, bueno, eh, creo que una de las cosas más difíciles ha sido el desarraigo. Vivir el desarraigo eh, en distintos momentos de mi vida um, lo, he, lo he vivido con, con, con mucha tristeza y y volver a empezar de cero sin sentirte que estás en tu país, que tienes el apoyo de, de tu familia. Eso es una de las cosas más difíciles y, y, y cómo sobreponerte a esa, a esa depresión que me generó ¿no? en ese momento. Eh, pero también fue una puerta y una ventana de ir hacia adentro y, y profundizar mucho más y tener una perspectiva, ¿no? porque cuando estás lejos del lugar donde creciste, puedes como entender y ver ver las cosas desde otra óptica. ¿Cómo lo superé? Cuando primero busqué ayuda, ayuda profesional, ayuda de mis amistades y cuando sentí que la madre tierra, así yo no estuviera en mi país, mi madre tierra es la tierra en donde estoy aquí y ahora, la tierra donde piso, esa misma madre me da oxígeno, me da alimento, me da lo que necesito y entonces y literalmente tuve una, un encuentro místico con la tierra. Era el año 2009 y um, 2009 no, perdón, era el año 2005, principios del 2006. Yo estaba viviendo en Madrid y un día sentada, yo estaba atravesando este momento sumamente difícil. Y un día sentada así en, en el jardín de la casa, vi a la Tierra respirar. La vi, la vi con mis ojos, cómo se, cómo se movía como un pulmón. Y fue un momento mágico, tal vez algunos dirían de realismo mágico o de fantasía. Realmente no, ella, ella se reveló, ¿no? Y entendí eso que siempre había escuchado, que la Madre Tierra era un ser vivo. Siento y lo he comprobado y es el llamado al que ella me ha invitado a caminar y yo también a inspirar a otros, especialmente a las mujeres, de que tenemos que retornar a esa conciencia de de verdad, de verdad poner a la tierra en el centro de todas nuestras decisiones y de sentirnos y entrar en, en comunión y en comunicación con ella, de sentirnos que pertenecemos, porque cuando vamos por la vida sintiendo que en, nuestra madre no nos no tenemos madre, eh, la herida es muy profunda. Sentirte que no tienes una madre o que tu madre no... que no tienes un país, una madre patria, que no tienes... Eh, te sientes, eh, francamente, es muy difícil. Si todos recordamos que sí tenemos madre y que es la madre tierra, es la misma para todos. Vamos no solamente a estar mejores, pero vamos a vivir más felices, vamos a celebrar sus cambios, sus ciclos, vamos a cele celebrar el sembrar la semilla, vamos a comer y disfrutar de un vino y, y vamos a saber que nos los dio la Madre Tierra y la vamos a celebrar. Y ella siempre nos está escuchando, siempre, siempre eh, está recibiendo lo que nosotros le estamos dando, así nos seamos conscientes. Y una de las prácticas que quiero ya que, ya que estamos hablando de la Madre Tierra, que empecé a hacer justo después de ese, de ese encuentro que tuve místico con ella, fue que eh, aprendí que era muy importante para las mujeres sembrar nuestra eh, sangre menstrual todos los meses, como una ofrenda. Se dice, eh, esto es una sabiduría ancestral que las abuelitas han seguido compartiendo con nosotros, eh, las abuelas indígenas nos han compartido que la tierra por muchos, muchos miles de años recibía todos los meses la sangre de todas las mujeres y como esta fue una práctica que se perdió y además se demonizó porque el, la primera sangre, y estos son estudios arqueológicos y eh, antropológicos que se han hecho y están datados en libros que yo también me he leído como el de María Guimbutas que es fue una mujer que hizo un trabajo fascinante eh, con, con todo el tema de, de la diosa y la mujer. La sangre, la primera sangre que se ofrendó a un altar fue la sangre de la menstruación, que es la sangre de la vida.
0: No tenía idea.
1: Uh -huh. Y después se convirtió en que tenía que haber un sacrificio y entregar la sangre de un animal. Pero esa no es la enseñanza original. La enseñanza original es que por qué se ofrenda como algo sagrado la sangre menstrual. Porque esa es la sangre de la vida de donde venimos todos los seres humanos que estamos en este planeta. Tú y yo venimos de esa sangre de la vida de nuestra madre. Y entonces... Es sumamente importante honrar eh, y hay todo un camino que se abre de recordar que es ser mujer que está muy asociado a caminar con conciencia nuestros ciclos menstruales. Yo tengo aquí un poema que, um, que le escribí precisamente a la sangre menstrual porque este año eh, fue el año que me despedí de esos ciclos que me acompañaron tantos, tantos años. Y si me permites, me gustaría leerlo. Adelante. Se llama Mi siembra. Es el poema número 33. Capicúa. En momentos de incertidumbre, recuerdo mi siembra. Me devuelve la certeza de quien siembra, recoge. Mis aguas de luna, entregué con amor y devoción. Todos los meses de trece años, fueron mi rezo íntimo contigo. Tú Sabes mis secretos, mis sueños y lamentos. Tú conoces mi furia, mi dulzura y mi entrega. Me llamaste y a ti fui. Te seguí, te escuché, te recibí, mi gran maestra. Así me fui sembrando y me diste la fuerza, la guía y la valentía. Frente al templo de Isis, entregué las aguas de mi última luna. Quedan ya sembrados en tu vientre la semilla de la musa que fui en archivos energéticos, quedan en la memoria de la tierra, allí con las piedras, con las raíces de las palmeras, en las aguas subterráneas, en océanos diversos, una mujer te ofrendó. Una mujer rezó contigo. Oh, bella madre tierra, una mujer recordó la instrucción olvidada para las mujeres que por años han caminado desarraigadas. Y sin saberlo, me estaba preparando para este gran cambio un eclipse de mis aguas internas, un nuevo territorio. Así me adentro a lo desconocido, sabiendo que de ti nunca me he ido, solo un recuerdo para no dejar en el olvido todo lo vivido. Semillas que siembras brotan seguro de quien reza con el corazón puro.
0: Bellas palabras. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
1: Me encanta... Cuando una mujer se da cuenta de que era eso que la estaba limitando y se le ilumina los ojos, la cara, la vida y decide seguir hacia adelante feliz. Amo cuando siento las energías de, los, de la Madre Divina o de la Madre Tierra. Cuando se hacen presentes estos seres de luz para ayudarnos, para asistirme, para ayudar en la sanación. Amo cuando mi cuerpo resuena porque ya ha vivido alguno de esos caminos que mi clienta está empezando a caminar. Y puedo venir como una, como una amiga consejera a compartir, ¿no? De esa sabiduría que se gana pues viviendo, ¿no?
0: Dijiste clientas, pero tus clientas también son tus pacientes, ¿verdad? ¿O no, no las consideras así?
1: Nunca las considero pacientes. Entiendo. Porque no soy médico, no soy psicóloga. Pero por
0: lo menos son pacientes contigo y con su superación, ¿verdad?
1: Exactamente. <ríe>
0: paciente en ese sentido. Exactamente. <ríe> es que paciente significa dos cosas, en por lo menos dos idiomas que yo sepa. Así que siempre se puede por un lado si no es por el otro lado.
1: Es quien siente la paz, ¿no? <ríe> en medio de... Del Torbellino.
0: ¿Hay alguna otra escritora a quien admires?
1: Por supuesto. Eh, me encanta Isabel Allende. La conocí hace muchos años aquí en, en Gabletes Coralinos, donde estamos en este momento. Creo que esa fue mi primera escritora que me devoré todos sus libros y, por supuesto, también otras autoras no hispanoparlantes. Eh, pero bueno, te diría que Isabel Allende es una de de mis favoritas.
0: Tengo entendido que sueles decir, el amor de madre salvará al mundo. Explícanos, por favor, qué quieres decir con ese dicho tuyo.
1: Pues, ¿sabes que Hace unos años, también en el 2009, cuando empecé a recibir, yo recibí una bendición del útero que luego he entregado a muchas mujeres y sigo entregando. Llegó a mí un libro de una escritora, que es una profesora y psicóloga. Ella es, no es psicoanalista, pero es eh, es una psicóloga jungiana que se llama Janshin Ora Ella escribió un libro que se llamó El Millonésimo Círculo. Y ella dice que los círculos de mujeres van a salvar el mundo porque una madre jamás va a querer enviar a su hijo a la guerra. Una madre, una madre no se da por vencida, una madre... Nunca pierde la esperanza, una madre eh, saca fuerzas de donde no las tiene para salir adelante, ¿no? Ves esas madres solteras con muchos hijos o eh, tantas madres solteras que además me conmueven muchísimo porque yo fui una de ellas en una larga etapa de mi vida. Este, bueno, fui madre divorciada, ¿no? Este, pero hay tantas madres que, que no cuentan ni siquiera con el apoyo del padre y tú ves esa fuerza no que tiene una mamá, es realmente las he visto de todas las edades, de las distintas circunstancias y es ese amor maternal, ese amor incondicional, ese amor que los padres también sienten y seas o no seas mamá también. Puedes estar conectado con ese amor ¿no? y esa compasión, hombres o mujeres. Solo que eh, lo generalizamos así, ¿no? el amor de madre. Es que un, las madres son sagradas ¿no? y todos tenemos esa capacidad de despertar esas cualidades adentro. Un, un, hay un ejercicio muy lindo que yo hago. Yo lo recibí en la escuela de teatro cuando tenía 25 años y cuando yo lo recibí la primera vez, Alan... Yo lloré como una niña pequeñita, el, el profesor nos hizo hacer un trabajo en, en, en parejas y el trabajo era que tú te dejaras sostener como un bebé en los brazos de la persona que estaba, con la que estabas trabajando y luego cambiábamos, tú eras quien sostenía. Entonces yo en ese momento tuve la oportunidad de ser como una bebé chiquitita siendo sostenida y luego yo pude ser esa madre que sostenía a otro, ¿no? Y ver cómo esa persona lo que también procesó. Y es a lo que yo lo hago cuando veo, siento necesario que una persona no tiene grabada en su memoria celular esos códigos de amor maternal, por la razón que sea. Y es sumamente conmovedor. Yo siento que si todas esas personas que están creando la guerra tuvieran la oportunidad de ser abrazados de esa manera, estoy segurísima que sus vidas cambiarían.
0: Cuéntanos, ¿qué es el chamanismo? Uh -huh. ¿Lo pronuncié bien?
1: Lo pronunciaste muy bien, con CH. Sí. El chamanismo... Que antes
0: era una letra, pero ahora es solo un sonido.
1: Exacto, de chévere, como chévere. Sí. El chamanismo es, lo... es la manera de relacionarnos... con. Con todo lo que nos rodea y predece a todas las religiones, o sea, no era, es la forma original en donde hombres y mujeres empezaron a entender eh, que todo está relacionado, que, todo, que nosotros somos parte de un todo y que ese todo es parte de nosotros. Y en ese llamado de la tierra yo buscaba por todos lados dónde está mi tribu. Yo practicaba, pues soy católica, practicaba también un momento dado yoga, meditación, pero no encontraba como esas personas que también hubiesen visto la tierra respirar o lo hubiesen sentido. Y yo sabía que estaban por ahí. Yo sabía porque era algo muy fuerte que yo estaba sintiendo. Y así fue que llegué al chamanismo. Eh, llegué aquí a Miami en el 2000. Once, y en el 2012 ya estaba conociendo a mujeres y hombres medicina de Perú, con quien estudié por muchos años, eh, chamanismo de los Andes, eh, gente de Ecuador, de México, de Estados Unidos, nativos americanos. Y ha sido un camino muy lindo y que me ha enriquecido muchísimo, ¿no? Como persona y en mi trabajo, por supuesto.
0: Me alegro mucho. ¿Cómo es la vida para una mujer después de criar a sus hijos y va en su vida después de los 50?
1: Esa es muy buena pregunta. Eh, es un renacer, Alan. Imagínate pues, esa etapa de tu vida donde criaste a tus hijos, donde eh, es que eso toma bastante espacio de tu vida, ¿no? La crianza de los hijos y ya verlos crecer y tomar su rumbo, que es lo que debe ser, pero te queda mucho tiempo en las manos, ¿no? Y entonces trabajo con muchas mujeres. Yo, yo empecé a vivir ese, ese momento que llaman el nido, famoso nido vacío, ¿no? Hay un síndrome del nido vacío que puede generar una depresión incluso porque además va a suele estar acompañado de los cambios hormonales que pasamos las mujeres, ¿no? Cuando dejamos de menstruar. Entonces es como una bomba. Y yo siempre digo que, que ese momento es un momento de, de reinventarte, obviamente, ¿no? Es un si, si ves la oportunidad y, y, y decides salir como del lamento y de la tristeza, que también te puedes dar tu espacio. Para procesarlo y tener tus duelos. Es un duelo, pero también es una oportunidad nueva, ¿no? De, de replantearte algo que querías hacer, ¿qué que puedes, cómo te maternas a ti misma? Porque, ¿qué pasa? Que muchas mujeres en ese espacio de trabajo, hijos, todo ese espacio de la crianza. Eh, muchas veces nos olvidamos de maternarnos a nosotras mismas. Entonces en este espacio, cuando los hijos ya se van, cumple 50 o más, hay que aprovechar esa ventanita porque después felizmente vendrán nietos, posiblemente, y te tocará de repente apoyar a tus hijos en esa etapa. Entonces esta, esta etapa es muy rica. Yo digo que nos agarre creando, porque si creamos vida y la cuidamos, pues ahora qué vamos a crear y qué vamos a cuidar. Yo ahora estoy creando libros, por ejemplo, y estamos con, con, con mi socia, eh, Andrina Pradas, eh, con la idea de desarrollar una editorial que se llama Editorial MAM, donde vamos a seguir eh, apoyando también a otras personas que quieran publicar su libro, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a crear? ¿A qué le vamos a dar vida? Y luego, para cuidar eso que estamos creando, ¿no?
0: Muy bien. Recordamos a los oyentes que estamos conversando con María Milagros Kowalski, Autora del libro Aquí Estoy Madre Tierra y que todos los oyentes pueden encontrar más información en aquí estoy EstoyMadretierra.com y ahí van a poder encontrar todos los lugares donde se puede adquirir, incluyendo directamente de la autora y en otras bibliotecas y librerías en el mundo.
1: Así es, espero que, que visiten la página aquí estoymadretierra.com y que bueno puedan compartir el libro con si les ha resonado esta entrevista, ahí comparto pues estos poemas y cantos, también hay un cuento corto en donde pues es cada poema fue un proceso de alquimia personal, algo que no mencioné de la vida de las mujeres a los 50, Alan, es que pues somos más sabias. Y entonces también viene con cosas muy chéveres esta etapa, ¿no? Los, cosas que antes eran importantes ya dejan de serlo y eres más consciente de que el tiempo aquí se acorta y pues tienes más ganas de vivir y, y hacer lo que viniste a hacer, ¿no?
0: Sí, y tengo entendido que tienes una pequeña sorpresa para los oyentes de Capicú FM que vayan a visitar aquí AquíEstoyMadreTierra.com ¿Cuál es esa sorpresa?
1: Pues que van a tener un cupón de descuento cuando adquieran su libro electrónico.
0: O el audiolibro.
1: O el audiolibro. Así que eh, solamente tienen que poner el cupón
0: Capicú FM
1: y obtendrán un descuento del 11%, un número Capicúa.
0: Capicúa, así es. <risa> María Milagros, ¿tienes algo que quisieras agregar antes de despedirnos en el día de hoy en Capicú FM?
1: Claro que sí, me gustaría dejarles un cantito, un canto medicina, es un canto dulce, es un canto que, bueno, que, que les quiero regalar aquí así a capela.
0: Adelante.
1: Soy la medicina del amor, soy la medicina del perdón. La que sana el dolor e ilumina el corazón. Con dos alas grandes vuela iluminado, corazón valiente, renovado, con su canto dulce. Va volando, abriéndose al amor. Sin ataduras al pasado, va danzando liberado. Y cantando ilusionado, despertando en amor. Morado, soy la medicina del amor, soy la medicina del perdón, la que sana el dolor e ilumina el corazón.
0: Qué bella canción. Muchas gracias, María Milagros.
1: Gracias a ti, Alan. De verdad, hace un placer. Gracias. Sonríe, querido oyente. Estás escuchando Capicúa FM en tu Android, iPhone o capicuafm.com.
0: Ahora, para los primeros cinco oyentes de Capicúa FM en dejar su opinión grabada según las instrucciones que figuran en capicuafm.com, voy a regalar el nuevo audiolibro, la conspiración del castellano. Para calificar, debes ser una de las primeras cinco personas en grabar tu comentario, pregunta o testimonio con tu propia voz en castellano, usando las instrucciones que figuran en el sitio web capicuafm.com. Te agradeceré si mencionas tu nombre, nacionalidad y país de residencia actual al grabar tu mensaje para luego reproducirlo al aire en Capicú FM. Para aquellos tímidos que no quieran hacer testimonio y prefieren pagar por el audiolibro, que visiten laconspiraciondelcastellano.com, donde ya se ofrecen todas las versiones, el libro impreso, el libro electrónico y el audiolibro. A mí me encanta ayudar a mis colegas autores a editar, publicar, transformar o distribuir sus libros. De hecho, ya lo he hecho con autoras y autores de Alemania, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Italia, México, la República Dominicana y Venezuela. Si quieres ayuda con el tuyo, contáctame vía nuestro sitio web capicu.fm.com. Hasta el próximo episodio de Capicufm, soy Alan Tepper con nuestra sede en capicuafm.com. ¡Viva el castellano! ¡Viva la diversidad lingüística española! Un patrimonio cultural garantizado por el artículo 3 de la Constitución Española de 1978. ¡Abajo con el encubrimiento!